0: 四章，挨打拜师。沈兰君的嘴角上翘，冷笑的抽动了一下肩膀，哼，丫头，上哪儿去？怎么放着正门不走，偏走狗洞？小兰转过头，用鼻子哼了一声。哟呵，你还生气了？老六，把他带走。原来，于是看到他坚决不改名，而沈兰君下午又看到小兰在狗洞旁边徘徊。凭他的经验和才智，他敢断定这个丫头要逃跑，所以他暗中派沈兰君和老六在墙外等他。等小兰进了垂花门，前院的灯已经掌上了。抬眼一看，不由得打了个寒战，顿觉后背一股凉飕飕的冷气。只见于氏坐一把太师椅，端坐在正当中，十个师兄弟分裂在两边。张妈站在于氏的左侧，她的眼里充满了焦急、担忧、无奈。在于氏左侧的条案上，放着一条极为醒目的红棕皮鞭。条案旁是那条凶恶的大黄狗，呲牙咧嘴地朝着小兰狂吠。在师兄弟们的背后，是左右两个木架支起来的铁锅，熊熊的火苗在夜风的吹动下疯狂地向外窜动，燃烧着。忽明忽暗的火光照着于氏那张阴冷的脸，小兰不由得向后退了一步。绑了。于是，一声令下，沈兰君马上拿出绳索，要将他绑在柱子上。当他伸出手的时候，小兰张口在他手上咬了一口。哎、哦、呦，反了你了！沈兰君一巴掌把小兰打得摔倒在地上。小兰怒目圆睁的看着他，嘴角渗出血来。老六，你来。听到于氏的命令，老六过去将小兰绑在柱子上。你想跑，没那么容易。我干了半辈子，你想什么还能逃得过我的眼睛？今天我非把你给搬过来。于是恶狠的说道：“蓝军，给我打！”沈兰君说了一声“是”，就拿起皮鞭向小兰走过来。他活脱脱一副小人得志的样子，令人生厌。可他手里那条又粗又长的皮鞭，还是让小兰胆战心惊。一记重鞭狠狠抽打在小兰的身上，衣服上顿时出现了一道血痕。你还敢跑？我让你咬人！沈兰君每说一句，一道边痕就重重地印在小兰的身上。年幼的小兰实在无法忍受这巨大的疼痛，刚开始她还可以咬着牙不发声，可随着疼痛的加剧，泪珠从她的脸庞滑过，豆大的汗珠从她的额头渗出来。扑通一声，顺子跪倒在于氏面前，于奶奶。您别打小兰了，求求你了，奶奶，您就放过这个孩子吧，他还小，不懂事儿，您大人大量啊。张妈也焦急的向于氏求情。于是吹了吹茶碗的茶叶。张妈，这没你说话的份儿，我今天非得好好教训教训。这个不懂规矩的丫头，他又指着这些孩子。你们也好好看着，逃跑就是这个下场。谁要是再求情，就一块儿打呸。他吐了一口茶叶沫，用余光不屑的瞟了一眼顺子。小兰轻蔑的看了于氏一眼，哼<笑>。你打吧，张妈，顺子哥，你们不要求他，让他打死我，我也不在这待。哼，嘴还挺硬，好，我今天就让你看看皮鞭比你嘴硬不硬。沈兰君又抽了几鞭，这次小兰死咬住嘴唇，再大的疼痛，她也没有喊出来。鲜血染红了他的衣衫。张妈跪倒在地上：“奶奶，我求求你了，再打下去，这孩子就打坏了。”顺子急得也都哭了于：“于奶奶，你要打就打我，您您别打小兰了。”于是站起身来：“你俩给我滚开！”再在这纠缠，连你俩一块打。于是又下令打，狠狠的打。既然顺不过来，那就打死为止。沈兰君又是一顿皮鞭抽打，小兰实在是熬不住，昏死过去。这种拷打在哪个戏班都是常见的。就是打死人也不稀奇，只是像小兰这样倔强执拗的倒还少见。顺子看到小兰昏死过去，他死死攥住衣角，急得不知该怎么办。张妈只是一个劲儿地落泪。慢着，这时从海棠树后走出来一个人，是方兰春，瑜伽班原来的当家花旦。不过后来昆角儿兴起，男旦的号召力渐渐弱了，他不得不退出舞台。他已经在树后看了多时。老方走到于氏的面前，于老板，今天这又唱的哪出？这戏码我还没见过呢。于是见着老方也有些收敛，哟。老方，你怎么出来了？我还特意吩咐别打扰你。老方并未直接理会他，而是用手一下子接住了在空中飞舞的长鞭。沈大老板，该歇歇了。沈兰君一下子怔住了。老方拍了拍手。于老板这么大的阵仗，我怎么能不来？他又缓缓走到小兰的面前，看了看小兰的脸。于老板，这孩子我收下了，他是个材料，求您卖老方一个面子，饶他一命。怎么，你要收他？于是提高了声音，他怀疑自己听错了。老方，你可发誓这辈子都不收徒弟了。这个乡下丫头，你看上她什么了？我手贱，见到好材料我舍不得，不劳您操心，天打雷轰我接着。我说我收他，我自有我的章法，我保他能成角就看于老板卖不卖我这个面子。老方说完，望着他，于是眼珠一转。好，既然连你都这么说，那我也不好说什么了。于是坐到椅子上，面上露出为难的神色。哎呀，只是将来他要是成不了角儿，那我可该找谁呀？我不能白养他呀。老方看着于氏，半天。他说出了一句：“要是成不了，我那套凤冠蟒衣，归你了。”好，一言为定。于是的小眼睛瞬间放出了光。蓝君，拿纸笔来。沈兰君不可置信的看着老方，惊慌失措的从屋里拿来了纸笔。师兄。你可想好了？你真的为了这个丫头，舍了你那头冠？可以听得出来，他的声音在颤抖。老方夺过了印泥盒，闭嘴！谁是你师兄？于是连忙写好了文书。老方回头看了看小兰，按下了手印。老方把小兰抱回了他的房间，张妈替小兰换了衣裳，看见小兰身上的伤痕，张妈流下了眼泪。太狠了，太狠了，作孽呀！这么小的孩子，他们也下得去手。老方找出了一瓶金疮药。来。给他敷上。小兰慢慢睁开了眼睛。张妈，这是哪儿？她看见老方，他是谁啊？张妈连忙说：“这是你的救命恩人。”张妈给小兰讲述了她昏迷以后的事情。小兰感激的望着老方，谢谢先生。小兰要叫师傅，张妈提醒着她。小兰为难的看着张妈，可是我不想唱戏，我想回家。老方激动的走到小兰面前，我问你，你想不想见你娘？小兰点了点头。我再来问你，你知道他为什么敢这么打你、欺负你？小兰哭着摇摇头。那就是因为你还没有唱红。只要将来你有一天唱红了，你才能见着你娘，你和你娘才能过上好日子。想成角儿，以后别让我再听到“不唱”这两个字。张妈接着说道：“还有啊，如果你将来成不了角儿，你师傅的官莽就要成那鱼婆子的了。那可是你师傅的宝贝，天下呀只有这么一件儿。”小兰想了想，点点头：“你放心，师傅，我以后再也不说回家了。”我好好唱戏，等我成了角儿，我就能见到我娘。我跟我娘就可以吃白面馒头，师傅你的宝贝也就不用给他了。老方表情凝重的看着小兰。咱们这手艺下九流，干咱们这行可得吃得苦，你能吃得了这世上别人吃不了的苦？那才能成角儿。小兰想了想，我能。声音响亮而干脆。突然，她的声音又弱了下来。那，成角儿也得改名字吗？我不能叫小兰了吗？改，角儿的名字一定得响亮，小兰不行。小兰心里开始纠结。这个名字是娘给他取的，他改了，娘会不会生气呢？吱呀一声，门开了，是顺子和凤儿进来了。凤儿关切地问小兰：“你还疼吗？”小兰先是点点头，后来又摇了摇头：“不疼。”顺子脱了挂衫，当即要在屋里翻跟斗。张妈连忙拦住了他。“哎呀，傻小子，你要干什么？”顺子天真的说道，“我要给小兰翻跟斗，逗她开心。”老方冷声硬气的说道，“要翻你出去翻。”顺子顿时有些吓住。张妈上前打圆场，“哎呀，这冒失鬼，小兰现在还病着，等她好了，你再给她翻。”顺子穿上衣服，走到小兰跟前。小兰，给你。小兰看到顺子的手中有一块绿色的点心，快吃吧，这是从双河城买的，可好吃了。小兰把它放在嘴里，凤儿问：“甜吗？”小兰点点头。这可是顺子哥攒了好长的时间买的。凤儿说完，看了看顺子。顺子腼腆的低下了头。小兰又把它递给了顺子：“你吃吧。”顺子摇摇头：“我不吃，你吃。”“你不吃，我也不吃。”小兰努着嘴。顺子拿起来咬了一口，他咧开嘴笑了：“甜，真甜。”凤儿也着急的爬上炕。我也要吃，给我吃一口。凤儿又把它给小兰。嗯，真好吃。小兰，你多吃点小兰突然说：“我不叫小兰了，我叫雪梅，孙雪梅。”只为了能成角儿，为了他能找到娘，让娘和他都吃上白面，叫什么都行。老方看着小兰。素来严肃的脸上露出了微笑，他心里明白，他没有看错人。